0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, i dag holder all verdens natur pusten kanskje må vi kaste om på hele vår oppfatning om hva universet vi lever i er og hvordan det er satt sammen og har oppstått. I Paris er pressekonferansen akkurat nå i gang, der man legger frem resultatene fra ESAs Planck-satellitt. Reporter Eivind Nikolai Lauridsen, du er med oss og er med fra et sted der det også er stor spenning. Peises du på institutt for teoretisk astrofysikk. Hva er det som skjer der da?
2: Det stämmer. Eh här är det samlat runt en 30 studenter för att få med sig den direkt överförde sändningarna fra Paris. Och jag står där med astrofysiker Anna Katinka Dallam Advax. Det har är obestridligt att resultaten som blir lagt fram nu kanske vill utgöra det viktigste enskilda steget med observationer när vi ska försöka förstå universum. Det här är så pass stora grejer altså. Ja, det är så
0: pass stora Det är både för det så spännande observationer och fördi vi har väntat så länge på dig. Vi har väntat i många år. Det är de mest nöjerte eh, observationen någonsin av det som kallas den kosmiska bakgrundsstrålningen och det vill säga si att det är ett bilde av hvordan universet så ut der det var veldig ungt veldig kort tid etter Big Bang
2: Et barnebilde av universet?
0: Ja, et babybilde egentlig Det er da snakk om uh, en 380 000 år gammel baby men i universets målestokk og historie så er det veldig, veldig ungt
2: Håvard tveit Ile, du er student Hvorfor har du uh, valt å komme hit i dag?
3: Det er jo veldig spennende ting som skjer og men för se et, et, et uh, bilde av så av universum så långt tillbaka som jag kan uh, se. Jag är inte någon expert på detta, men jag tänker och på bachelor nivå, men jag tänker och gå in i kosmologi på på mat, så där. Det är väldigt spännande få med sig stor begivenheten.
2: Du tror att det er är något som kan förändra måten du blir och jobbar i framtiden?
3: Ja, det, det vil jo bli mange nye på måte, muligheter å jobbe med denne datan, som nå blir offentliggjort for hele verden. Sånn. Det er jo noen her som står og bruker presset dataen i, i god stund, men nå blir det åpen for alle. Liksom.
2: Vi skal snart prøve få med oss resten av det som blir sagt i Paris, men først Evans, et par ord om dagens hovedperson, nemlig satellitten Plank. Hva, hva er det for noen raker?
0: Det er et romteleskop som går i bane i Vennsommet, har gått i bane siden 2009 og sanket data. Det går i bane langt under jorden, cirka halvannen millioner kilometer under jorden. Der snurrer det rundt seg selv og scanner hele himmelkulen i for stråling i mikrobølgestråling.
2: Og der oppe skal den være veldig lenge, eller?
0: Nei, nå er snart ferdig. Det har tatt lang tid å samle datterne, og så har det tatt lang tid å fjerne såkalt forgrunnsstøy, som er det lys fra galaksen vår og fra stjerner og andre ting, som ikke, som ikke er dette bildet fra Big Bang, som man må ta vekk først før man kan se den svake strålingen fra Big Bang.
2: Da. Men uh, da är vi de eneste som snakker Anna enn herrene i Paris Så uh, ja vi, vi skal ikke forstyrre mer.
1: Nei, takk skal du ha, Eivind. Altså, live da, fra Feistøstua på Institutt for Teoretisk Astrofysikk ved Universitetet i Oslo, der man føler spent med. Og her i Eko så har vi med oss Norges kanskje fremste ekspert på dette området, nemlig professor Hans Christian Eriksen. Han venter utenfor studio her og følger med på PC-en på hva som blir lagt frem i Paris akkurat nå. Og pressekonferansen startet altså for noe sånt som 5 minuter siden. Vi skal um, gi dem litt tid og Eriksen litt tid før han, vi ber han komme in i studio her og forklare oss vad det er som har blitt lagt frem og forklare mer kanskje om hva dette handler om. Så da venter vi på det. Ja, astronomene verden oversetter klistret til PC-skjermene sine i åndeløse spenning for vad som skjer i Paris. så i går så var det matematikerne som ventet utholdmodig og de ventet på hvem som skulle bli årets vinner av matematikens svar på Nobelprisen, nemlig Abelprisen.
4: Nei, jeg er ikke overrasket. Uh, Dullin har uh, vært en kandidat for Abelprisen i, i mange år uh, fordi at uh, han har gjort uh, ting som har vært uh, veldig betydningsfulle uh, og Jag er sikker på at kommittéene har diskutert han mange ganger før, og i år så har de altså falt ned på han, så det er på ingen måte overraskelig det.
5: Slettsjø var altså allt annet enn overrasket, og da navnet ble lest opp gikk det også et anerkjennende sukk gjennom lokalet. ...avendprisen
0: for 2013
5: til Pierre Gulling å presentere prisvinneren hadde akademiet som vanlig hyret in den matematiske stjerna Timothy Goers fra Cambridge i England. Han, var ikke så han heller.
4: Really nobody in the mathematical world will be surprised. He is really one of the absolute all-time det här detta är område som på något sätt är klassiskt altså det är ju så kallad algebraisk geometri som er på något sätt en av kärnområdena i den klassiske matematiken då.
5: Men att förklara vad Deligne har fått prisen för, vad han har jobbat med, det er en annan historie.
4: Last year, um, Andre Samaradi uh, has proved a number of um, results that had rather simple statements, although the proofs were extremely hard.
5: Gowers forteller at i fjor så kunna han i det minste formidle problemstillingene prisvinneren hadde jobbet med. I år så klarte han ikke det engang.
0: This year uh,
4: pretty pictures don't really help and the statements themselves are not simple at all.
5: Där det inte detta är det helt gresk. Det är mye, mye, mye vanskeligere. Her er et par eksempler fra begrunnelsen. <tøk> Deline er aller best kjent for sine imponerende løsninger av den siste og dypeste av Weils formodninger. Ok, så langt, så bra. Nemlig analogien til Riemann-hypotesen for algebraiske varieteter over en endelig kropp. Mm -hmm. Dessuten står det Delin brukte L-adisk kohomologi til å konstruere linjære representasjoner for generelle endelige kropper av li-typer. Og så må vi jo selvsagt ikke glemme Delins definitive bidrag til teorien om perverse knipper. Perverse knipper.
4: Altså man har ett begrep som er knippe, hvor det er ett matematisk objekt som, som til en viss grad ligner på et knippe av noen ting. Men så er det da eh, enkelte situasjoner Uh, så fungerar ikke inte detta begrepp uh, og man valde å kalla det perversa knipper för att de de var lite de var inte knippen, de var liksom lite avvikare bland knippena. Så de är förstås inte perversa, men de er, de, 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 de er en generalisering av ett knippebegrepp som då eh uh, en jobb i en situation som er rätt vansklig og därför ja, de, de kallade den perversa, det var ett godsalgstrick kanske.
5: Okej, okay, så la oss se si lite mer om mannen själv. Fjorårets Abelprisvinner Endre Semireni ble først matematiker I voksen alder Han skiftet beite mitt i studiene på universitetet Årets vinner Pierre Deligne var matematiker For han var en liten guttunge
4: Ja, han fikk noen Relativt ung, så fikk han någon Relativt avanserte Bøker Det som heter liksom Borbaki, som er en sånn Noen franske matematiker Som ville, skal vi si skrive om hele matematiken inom för ett bestämt modernt språk. Eh och detta är ett relativt tungt ting och det det fick han då altså i ung ålder och såg det var fascinerande.
5: Så, så som eh, ung tenåring satt han på gutterum och och läste avancerad eh, radikal matematikteori. Eh ja, man kan säga si det. Det var,
4: det var en skole som eh, skrev det skrev allt på något sätt in i en väldigt sån si, abstrakt setting. Så det er relativt lite konkret for en, da, en ung gutt Men det er klart at har du interesse i forhold til
5: teoretiske ting Så, så, så er det å appellere Men allikevel, han skjønte altså tidlig at han kom til å jobbe med matematik, Eller ville i hvert fall studere matematikk og holde på med matematik. Så han begynte å studere matematikk Men så, så så han egentlig ikke for seg at han skulle ha det som ordentlig jobb
4: Nei, altså, så vidt jeg vet så hadde han vel egentlig tenkt å, å bli lærer og, og han så på dette som en hobby uh, men uh, så skjønte han jo plutselig at det var uh, faktisk uh, noen som jobbet med disse tingene her uh, og det, det sier Stata han synes var storartet at man hadde muligheten til å, å, å leke og, og, og tjene penger på det og, og kunne gjøre det resten av livet så, så han fick fortsette med hobbyen og leken sin og det gjorde han på en utmerket måte
5: Ja mm. uh. Når jeg har snakket med deg, Arne Bersløtse, tidligere om, om noen av disse vinnerne, så har du fortalt om ulike matematiske skoler, for eksempel den russiske skolen, hvor de er terper ekstremt mye, men passer veldig godt på hverandre. Finns det noen sånn fransk eller belgisk skole som han kan si så var en del av? Nei, altså han kom jo til Paris, og det er klart at i
4: Paris på, på da på 60-tallet, var ett uh, verklighet ett kraftcentrum i i, i matematik. Eh uh, det hade Grötendick där som han kom i kontakt med, den store Alexander Grötendick uh, som jo kanske en av uh, historiens uh, største matematikere. Eh uh, uh, och och Döling blev student av han och uh, det kan si det som kännetecknar Grötendick är ju att det är att det och att ting i, i sin ytt største generalitet, altså man fikler ikke med småting, så sånn at de teoriene man har, de omfatter mest mulig men da blir det også veldig, selvfølgelig veldig abstrakt, øh, men altså, Grotnik hadde evnen til på en måte også, gjør det så generelt, øh, at det omfattet veldig mye, men samtidig at det akkurat liksom, var svaret på de spørsmålene man ville ha, altså det var øh, sånn, helt precis på en måte
5: Jeg får litt sånn av ossiasjoner på 60-tallet, ser du Uh, til, til, uh, til kunstverden. Uh, tenk på malere, maleretninger hvor man skulle uh, ta formene, altså hvor skulle finne essensen av en firkant og en rundning, og essensen av uh, et, uh, hva som helst. Essensen av maleri som til slutt bare blir monokrom uh, fargeflate. Er det noen tilsvarende tendenser i snakrom?
4: Nå er det ikke noen kunstkjenner, men det du sier der, det, det, det virker på en måte litt i samme gate som, som Gråtnikkskolen og den generelle. Det var man skulle ta tak i, i kjernen i det, eh, dra det ut så langt man kunne, og, og, og det var det man skulle presentere.
5: Så eh, essensen av ett maleri kan jo være en monokrom, en rød fargeflate for eksempel. Hva, hva, essensen, hva, hva slags essenser snakker man om i, i matematiken. Altså geometri er et, på en
4: måte et veldig konkret ting. En sirkel, exempel. eksempel. Eh, alle vet hva en sirkel er, og den, det, er en, det er en løsning av en algebraisk ligning i, i et matematisk språk. Eh, det man da også gjorde var å si at ok, nå kan vi prøve å, å overføre denne vår geometriske forståelse til helt andre typer tall. Altså, så man på en måte abstraherte seg bort fra det geometriske, eh, men tog med de de, i in, in den intusjonen og de, det verktøy man hadde i, i geometrien I, i,
5: går an å uh, tenke seg at man, man har holdt på med geometri i, i flere tusen år og da har man på stort sett med trekanter og, og sirkler og, og den slags og så tenker de at uh, ok, kanskje ikke sirklen og trekanten er så interessant i seg selv men det er måten vi jobber med dem på ja, altså det <coughs> du går hele etter hva er det som er hva er
4: det som kjennetegner disse objektene? Det, hvordan kan vi beskrive jo, det? Jo, en trekant har tre, er bestemt av tre hjørner. Okay, da kan vi tenke på ting som er bestemt av tre, tre hjørner, eller tre tall, eller tre punkter, eller hva som helst. Og så hva er det som er essensen av ting som er bestemt av tre punkter? Også, da trenger vi ikke lenger forholde oss til et bilde av dette, men da får vi et abstrakt begrep. Og så kan vi bruka alt det vi vet om noe vi gjør med trekanter, det kan vi da bruke i forhold til dette abstrakte begrepet, og så kan vi faktisk da eh, finne ut noe om det, og så viser det seg at dette här kan
5: da brukes på helt andre ting, for eksempel datateori. Denne Grotteneck, han, han burde kanskje ha hatt noen eh, han lever fortsatt. Grotteneck
4: lever fortsatt, han, men problemet med han er jo at han på, eh, ikke så lenge etter dette, på 70-tallet, så trakk han sig helt tilbake. Han, han, han vil ikke være med lenger. Han, det sies at han begynte å drive økologisk landbruk oppe i fjellene, og ville ha veldig lite med omværende å gjøre. Det har jo vært snakket om i mange år at Gråten Digg burde få Abelprisen, men jeg tror man har bare bestemt seg for at det, 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 han, han vil ikke ha den, han vil ikke ha noe med dette å gjøre, og så vil man heller ikke gi han, gi han til han. Men på en måte kan man si at når man ger en pris til Dølling, som er absolutt fortjent for det han har gjort selv, men det er også en pris som en liten bakgrunn for prisen der, så henger liksom Gråten Digg i bakgrunnen.
5: Okay, så går en pris til en Gråten Digg-ske skole?
4: Det kan man til en viss grad uh, si, ja. Det er i hvert fall, uh, jeg tror at uh, hvis Gråten uh, hører på, så er han fornøyd.
1: Ja, det sa matematikker Arne B. Slettsjø til Ekkos reporter Torkel Jemterud. Og rett etter at i går ble gjort at belgiske Pierre Deligne ble årets Avelprisvinner, fikk vi et kort intervju med han for å gratulere. Hallo, Mr. Deligne. Congratulations! Thank you! How did you receive the noose?
6: I received it this morning at 10.30, so no preparation at all. It's a nice surprise.
1: Was it really a surprise?
6: Uh, so not, I don't think about prizes when I do mathematics, so I was not thinking. I knew I could be a possibility, but I did not expect it at all this year.
1: You said that in university you discovered that you could earn your living uh, by playing uh, that is uh, doing mathematics is that how you see uh, working with mathematics something to play with uh,
6: Yes of course it one needs some some rigor in it it can but for me it's really my pleasure in life to do mathematics and uh, so I am agreeably surprised it's possible to do what one really wants to do and earn one's living in the same time.
1: I read once that your father wanted you to become an engineer to secure um, a career and a decent living, but now the mathematics have secured you uh, a decent living after all then.
6: Yes, With my father was wrong, yes. <laughs> also, um, I think that for him this was a little um, too abstract, And he found that an engineer was doing more concrete work, something more visible, more mm. applied, perhaps. I think one should do what one likes to do when it is possible. And uh, that's what I could do.
1: And if you feel like you're playing at work all day long, that's good too. Mm -hmm. Yes. Okay, one million dollars approximately in this Abel Prize. A lot of money. Mm. What are you gonna, How are you going to spend the, the prize money?
6: I have no idea so far. It's given to me, but there is no good reason to spend it just on myself. On the other hand, trying to do something useful with it, I have only a few hours of thinking, so I have no idea what I can do. Once more,
1: congratulations, and welcome to Oslo in May. Thank you. Thank you. Ja det var vinnaren av årets Abelpris Pierre de som vi snakket med igår efter att han hade fått veta att Abelpriset gick till han. Ehm och han sa det kom som en stor överraskelse för själva man har mottagit stora och prestigefyllda matematikpriser för så går han då verkligen runt och tänker på att få priser hele dagen lang. 70-årgamle de Lind sa också att egentligen så önsket hans far att han skulle bli ingenjör. Det var mye mer konkret, det var säker säkert arbete och säker men det var delin ville bli, og det har da sannsynlig blitt en sikker inntekt av det også. 1,5 millioner dollar så langt i matteprispenger på Deline. Prispengene på omlag 1 million dollar da, i denne omgang, de har delin ikke bestemt seg helt for hva han skal bruke til. Something useful, som han sa, noe nyttig. Og tidligere så har han gitt pengene sine til matematikkstudenter, så kanskje det blir noe slik denne gangen også. Ja, da skal vi tilbake til pressekonferansen som den europeiske romfartsorganisasjonen ESA akkurat nå håller i Paris. Det er det vi hører i bakgrunnen her så vidt det Men vi ska ikke sitte og høre på en engelsk språklig framlenging av, av funnene fra Planck-satelliten. Vi ska heller snakke med nordmenn her i studio om hva det er som er funnet. Det er kosmolog og professor Hans Christian Eriksen ved Universitetet i Oslo som har tatt plass. Jeg skal bare aller da, si at uh, denne, uh, de informasjonene som legges frem i dag, det er resultatet av nesten 20 år langt arbeid, for det var på mitten av 90-tallet at ESA, den europeiske rumpfartsorganisasjonen, bestemte sig for å måle den såkalte bakgrunnsstrålingen i universet, en gang for alle, så nøyaktig at man ikke trengte og gjøre det en gang til. Det er disse dataene som legges fram i Paris akkurat nå, og i de siste dagene så har det gått rykter om at lærebøkene kan måtte skrives om, etter det som foregår i Paris. Eriksen, kosmolog og professor, du har jobbet med såkalt bakgrunnsstråling i forbindelse med denne satellitten, og du har fulgt med på presskonferansen for oss. Skulle vi aller først forsøke å vad hva bakgrunnsstråling er?
3: Ja... Uh Kort fortalt så kan det si at det er et slags ekko fra Big Bang. Så det er rett att slett at det er stråling som ble skapt under Big Bang som vi kan observere rett og slett med en TV-antenne. Vi kan bruke en vanlig radio-antenne, himlen i forskjellige retninger og måle hvor mye stråling det kommer i forskjellige retninger.
1: Ok. Ja vel, det hørte så enkelt og greit ut. Vi får tro at det holder som forklaring så langt. Så denne strålingen eh, er en stråling som fyller hele rommet, men eh, hva er det for noe? Hvor mener dere kosmologer at den kommer ifra?
3: Den ble skapt omtrent 380 000 år etter Big Bang. Eh, på det tidspunktet så var universet ikke gjennomsiktig. Det var veldig tett, men på et eller tidspunkt så falt temperaturen, og eh, lyset kunne gå i rett linje, og det er det vi ser i dag. Så vi ser et barnebilde av universet rett etter Big Bang.
1: Det kan man altså se med, ja. et, med et teleskop.
3: En radioantenne, faktisk. En, en, en vanlig TV-antenne. Så cirka 1% av signal du får inn på en, en TV-antenne er den kosmisk bakgrunnsstrålinga. Okay. Så det trenger bare en veldig følsom TV-antenne.
1: Hvordan vet man at dette ikke er fra galakser og slike ting, denne strålingen?
3: Uh, ja, så det er det vi har jobbet veldig mye med de siste uh, par årene, er å prøve å skille det som kommer fra vår egen galaxe og uh, kosmisk bakgrunnsstrålinga. Og Uh, den har en veldig spesiell type signatur. Uh, hvis vi måler på forskjellige frekvenser, så, så vet vi den skal være like sterk på alle frekvenser, mens alt som kommer fra vår en galakse vil uh, variere med frekvenser. Så vi kan, vi kan på, uh, akkurat som ta radiosignaler, måle på 101, 102, 103 MHz, uh, og du vil da kunne skille mellom de forskjellige typene. Uh, så det har vært vår store jobb de siste årene, å prøve å ut av det.
1: Ok. Nå, uh universets tilblivelse og begynnelse, for det første er det veldig lenge siden, og for det andre så er det utydelige, utydelige ting dette her. Urgrøt er ett et begrepp i den forbindelse. Det? Unnskyld, ursuppe er vel kanskje det? Der?
3: Ja, du kan si, så bildet vi har av det er at det var en såkalt kvantmekanisk prosess som skapte alle de første frutasjonene. Ja. På det tidspunktet så var det en, en tjukk grøt av elementærpartikler, protoner, fotoner, elektroner. Men det var bittesmå krusninger i den som senere ble til galakser, planeter, stjerner, deg og meg. Så, så kan si det vi har gjort er å ta et bilde av den ursuppa som som er utgangspunktet for alt det vi ser rundt oss i dag.
1: Ja, det, det er litt vanskelig å forstå hvordan man kan klare det. Ta, ta bilder av ursuppa.
3: Ja, ja. Nei, så du trenger fantastiske følsomme instrumenter. Ehm for å klare å gjøre det, for å skille de små, bitte bittesmå krysslingene, så måtte vi lage et instrument som hadde en temperatur på bare 0,1 grad. Så det er det kaldeste sted i hele universet for å få din følsomme instrumentene som trengs.
1: Ok, følsomme instrumenter og en satellitt som har jobbet lenge med å hente inn data. Nå har du fulgt pressekonferansen litt i Paris. Hva, det som, hva det som sies der? Vil lærebøkene måtte skrives om?
3: Så titeln til pressekonferansen är. Planck avslører et nesten perfekt univers. Så vi har jo tatt de mest følsomme, mest precise målingene noensinne av den kosmiske bakgrunnsrådningen, og stort sett så passer det perfekt med modellen, bortsett fra noen små avvik. Og det er de små avvikene der som nå begynner å bli tydeligere og det er det som kan føre til at vi er nødt til å revidere lærebøkene. Ja, okay.
1: Først og fremst, hvilken modell snakker du om nå?
3: Vi har en kosmologisk eh, standardmodell, som, som bare beskriver sånn få parametre, som sier at universet startet ett et Big Bang. Det var bestod av så mye mørk energi og mørk materie og litt, litt vanlig materie. Normalt sett er det så har man trodd helt frem til nå at den vil kunne forklare allt det vi ser i kosmologiske målinger. Men som sagt, det som er det spennende med Planck nå, er at det er antydinger om at det er noe mer utenfor som ikke vi skjønner.
1: Ok, så den opprinnelige oppskriften litt mørk materie, litt mørk energi og litt annen materie, Big Bang og du får et univers, den må justeres litt. Grann, den <laughs>
3: den må, det, det, det lukter at det er noe mer som vi trenger der. Ok,
1: men hva, hva er dette mer og hva, hva innebærer det da? <laughs>
3: Det kom an til senere i presskonferensen. Vi har ikke et veldig godt bilde av det enda, så det vi har er noen observerbare signaturen av det, men vi har ikke noen teoretisk modell enda. Så det Planck gjør nå er å legge frem hint om hva som må gjøres, men vi har ikke en god forklaring. Så nå må teoretikken på banen og finne ut hva er det som kan forklare disse målingene.
1: Ok, sånn vis det som plank legger fram stemmer veldig veldig godt med modellen er du litt skuffa over at ikke det ikke kom liksom voldsomme nyheter her som kunde vise noe helt annet og helt nytt, om man må revidere, om man må tenke annerledes og sånne
3: Det ville vært litt kjedelig, ja. Men uh, som sagt, det, det kommer noe som er utenfor det, så, så vi får den spenningen. Vi, vi, det, det, noe kommer.
1: Yeah. Ok. Ja, men det er fint. Takk skal du ha, kosmolog og professor Hans Christian Eriksen ved Universitetet i Oslo, som også har vært med å jobbe med akkurat ting i forbindelse med denne, denne Plank-satelliten. Og så har vi fått besök i studio av kollega Torkel Jemterud, for det skal bli mer om dette her i Abelstålen i morgen.
5: Ja, 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 absolutt, for hvis man hører litt på mellom linjene på vad Eriksen sier her, så sier han at det her er ting som, som er i ære her når det gjelder altså hele Big Bang-teorien vår og hvordan vi tror at hele universet vårt har utviklet seg i starten. Så dette... Skal det handle om i Abelstorn i morgen, blir det utvidet Abelstorn, og så, blir det, så forsterker vi det med flere kosmologer også, som skal svare på alle spørsmålene dere lytter om å ha, om for exempel vad er Big Bang? Hva ser de ulike kosmologene for seg egentlig skjedde? Og er universet uendelig, for eksempel, og, og hvordan det heller er. Og alle spørsmål som måtte dukke opp etter at man har sett ferdig denne pressekonferansen, som også er ferdig klokka 12 i dag.
1: Ok. Eh, det gjelder å kontakte Eko og Abel Stålen med spørsmål, så skal ja. vi få fylt opp en lang og god seanse om ursuppe og forskjellige.
5: Eko, krøllalfa, nrk.no er e-postadressen. Og så går det også an gå in på Eko sine Facebook-sider, søk på Eko, og legge inn spørsmål der.
1: Sa Torkele Jemtere, som er fast programleder av Abelstårn, som selvfølgelig da er på lufta i morgen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.